0: Auch von mir ein herzliches Willkommen an euch alle hier im Haus und auch die, die online zugeschaltet sind. Ich freue mich, dass wir in Gottes Wort hineinschauen dürfen, und von Gottes Wort ermutigen lassen dürfen, ausrichten dürfen, uns den Weg weisen lassen dürfen, auch für unsere Zeit. Vielen Einflüssen ausgesetzt. Wir werden mit Nachrichten, Meinungen und Erlebnissen konfrontiert. Da kommt es immer wieder darauf an, wie wir damit umgehen, wie wir darauf reagieren. Heute wollen wir von Elia lernen. Gottes Wort sagt, dass er ein Mensch war wie wir. Das fasziniert mich, dass Gott uns auf die gleiche Stufe stellt mit Elia. Wie tröstlich und ermutigend ist dies. Jakobus sagt ein Elia, ein Elia ein Mensch wie wir. Was war das Besondere bei Elia? Er war und blieb im Zwiegespräch mit Gott, so wie wir es bereits vorher, äh, bereits früher im Leben von Mose begegnen. Elia betet zu Gott, Gott gibt Antwort und Elia handelt aufgrund von Gottes Wort. 17, Abvers 1. Und es sprach Elia, der Tischbitter aus Tischbe in Gilead, zu Ahab. So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Tage weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es, denn da kam das Wort des Herrn zu ihm. Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Grit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Grit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Da kam das Wort des Herrn zu ihm, mach dich auf und geh nach Zarpat, das bei Sidon liegt, und bleibe dort. Denn ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Und er machte sich auf und ging nach Zalpat. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf und er rief ihr zu und sprach, hole mir ein wenig Wasser im Ge Gefäß, das ich trinke. Und als ich hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, bringe mir auch einen bissen Brot mit. Sie sprach, so war der Herr, dein Gott lebt. Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will mir von meinem Sohn zurichten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht. Geh hin und mach's, wie du gesagt hast, doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon, und bring, bringe mir's heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden. Und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß. Und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Und er legte sich auf das Kind, Vers 21, eine weitere Begebenheit. Und er legte sich auf das Kind dreimal und rief den Namen und rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott. »Lass sein Leben in dies Kind zurückkehren.« Und der Herr erhörte die Stimme Elias, und das Leben kehrte in das Kind zurück, und es wurde wieder lebendig. Dann noch Kapitel 18, Vers 15. Elias sprach, »So wahr, der Herr Zebaut lebt, vor dem ich stehe. Ich will mich ihm heute zeigen.« Elia hat in der Gegenwart Gottes gelebt. Immer wieder schüttet er sein Herz vor Gott aus. Der Jakobusbrief erklärt uns, er betete, dass es nicht regnen solle. Wohl fragte er wie andere Propheten, Herr, wie lange schaust du noch zu, obwohl dein Volk den Abgöttern dient? Dabei hast du doch für diesen Fall Gericht angekündigt. Wir lesen dies in 5. Mose 28, Verse 15, 23 und 24. Wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn deines Gottes und wirst nicht halten und tun alle seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Der Himmel, der über deinem Haupt ist, wird Ehren werden, und die Erde unter dir eisern. Statt des Regens für dein Land wird der Herr Staub und Asche vom Himmel auf dich geben, bis du vertilgt bist. Dies legte sich Elia als große Last aufs Herz. Er rang um die Ehre Gottes, er flehte zu Gott. Wann erfüllst du deine Zusage? Da spricht auch hinein in unsere Zeit. Auch wir fragen uns im Blick auf das Zeitgeschehen, Herr, wie lange schaust du noch zu? Und vielleicht fragen wir, Herr, wann kommst du endlich? Wir dürfen den Thron Gottes bestürmen und um sein Eingreifen flehen? Das ist das Beste, das wir tun können. Doch bevor Gott handelt, schickt er seinen Diener in die Stille an den bach Grit und dann nach zarpat sind auch wir bereit dazu das geheimnis elias lautet der gott vor dem ich stehe doch das braucht stehvermögen und ausdauer dies darf auch unser lebensprinzip sein doch wie oft kommt dies zu kurz bei uns Botschaft ermutigen, Zuflucht zu suchen bei Gott im Gebet, auf sein Wort zu hören und danach zu handeln. Leben nach Gottes Wort. Vielleicht betest du schon jahrelang für dein Kind, deine Kinder oder andere Angehörige und Freunde und du siehst keine oder wenig Veränderung. Jetzt bleib dran. Vielleicht betest du schon lange im Blick auf eine Krankheit und immer noch leidest du und immer noch ist kein Ende abzusehen. Keine Hilfe in Aussicht. Oder du lebst in einer notvollen Beziehung und es ändert sich scheinbar nichts. Wir sehen Christen leiden um Jesu Willen und es scheint so, als ob Gott schweige. Lassen wir uns heute ermutigen, vor Gott auszuharren, du in deiner Not, in deiner Lebenssituation, in deiner Aufgabe. Bleib dran, gib nicht auf, lass dein Leben von Gott bestimmen und nicht von den Zu- und Umständen. Die Antwort Gottes kommt zu Gottes Zeit. Elia empfängt die göttliche Botschaft, in göttlicher Vollmacht und sag ihm, es wird nicht regnen, ich sage es denn. Diese Aussage wird die nächsten dreieinhalb Jahre in Israel bestimmen und Elia ist der meistgesuchte Mann seiner Zeit, doch Gott verbirgt ihn. Dann weist Gott dem Elia den nächsten Schritt durch sein Wort. Er sagt ihm, verbirg dich am Bach Gritt. Dann heißt es so schön weiter in 1. Könige 17,5: Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Gritt, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends und er trank aus dem Bach. Das hört sich so einfach und unspektakulär an. Es spricht von dem Frieden Gottes. Elia setzte sich nieder. Er blieb dort im Frieden Gottes, in der Stille vor Gott, im Aufblick zu Gott. Er erlebte die Geborgenheit Gottes. Das Trinken aus dem Bach, das stärkte Elia und erhielt sein Leben. In Psalm 110, Vers 7 lesen wir dieses Wort. Er trinkt aus dem Bach neben dem Weg, er hebt, sein er hebt sein Haupt und erringt den Sieg. Ja, das Trinken von Gottes Verheißungen, das Eingehen darauf, das hebt auch unseren Blick empor zu unserem großen Gott. Es ist so wichtig, dass wir die Verheißungen wahrnehmen, sie in uns aufnehmen und dann werden wir durch diese göttlichen Zusagen erquickt und unser Leben wird auf Gott ausgerichtet und wir werden im Glauben gestärkt. Elia bleibt am Bach Krit, bis eine weitere Weisung kommt. Und das wiederum durch Gottes Wort. Und so geht er aufgrund von Gottes Wegweisung weiter nach Zarpat mit der Zusage, dass Gott ihn dort durch eine Witwe versorgen wird. Ob es da nur eine gab? Sicherlich nicht. Aber Elia geht im Vertrauen zu Gott. Wie wichtig ist es auch für uns, dass wir Gott nicht vorauseilen, sondern auf sein Eingreifen harren. Gott verspätet sich nicht. Das Harren auf Gott und das Stillestehen vor ihm wird uns vor mancher Not bewahren. Dann begegnet Elia dieser Witwe außerhalb von Zarpath. Im Zwiegespräch mit der Witwe, die Gott ihm in den Weg geschickt hat, wird auch diese Frau ermutigt, im Vertrauen zu Gott zu handeln. Sie wagt es, ihr Letztes für den Propheten hinzugeben. Sie nimmt Gott ernst und darf erleben, dass Gott zu seinen Zusagen steht, dass das Mehl und das Öl nicht ausgehen. Es ist wie schlicht und einfach der Weg Elias geschrieben wird. Ein Mensch wie du und ich. Er geht vorwärts im Vertrauen auf Gottes Wort und erlebt Führung Schritt für Schritt. Also weiß Gott den nächsten Schritt. Mit dem Tod des Sohnes seiner Gastgeberin konfrontiert, wendet sich Elia wieder an seinen Gott und darf Gottes eingreifen erleben Gott erweist sich der Witwe hierin als der lebendige Gott bestätigt aber auch seinen Diener Elia auch zu zarpat hat Elia wieder auf Gott er bleibt in zarpat bis ein neues Wort des Herrn zu ihm kommt im Auftrag Gottes macht er sich auf den Weg um sich Ahab zu zeigen dem Obadja gibt, da erschrickt dieser. Aber Elia sagt ihm zur Ermutigung, Vers 15, So wahr der Herr Zebraut lebt, vor dem ich stehe. Ich will mich ihm heute zeigen. Das Wort am Anfang wird hier in der Mitte wiederholt. Mit göttlicher Vollmacht steht nun Elia vor Ahab und erteilt ihm göttliche Befehle. Und der König gehorcht. Das Volk und die Götzenpropheten versammeln sich auf dem Berg Karmel. Es kommt zu einer großen Machtdemonstration. Elia sagt zum Volk, Kapitel 18, Vers 24, »Ruft ihr den Namen eures Gottes an, aber ich will den Namen des Herrn anrufen.« welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist wahrhaftig Gott. Und das ganze Volk antwortete und sprach, das ist Recht. Baal wird als Toter Götze entlarvt. Da war keine Stimme noch Antwort, noch einer, der aufmerkte, sagt Gottes Wort. Gott dagegen erweist sich als der Lebendige, als ein Gott, der Gebet erhört. Nachdem Elia den zerbrochenen Altar Gottes wieder aufgebaut und das Opfer darauf gelegt hatte, betete er zu Gott und dieser schickt Feuer vom Himmel. Das ist es, was wir auch heute noch brauchen. Feuer vom Himmel. Meine Frage heute Morgen, hast du deinen Altar aufgerichtet. Das heißt, hast du dein Leben Jesus Christus anvertraut, ihm hingegeben und lebst du in einer lebendigen Beziehung mit ihm? Ist er Herr deines Lebens? Wenn nicht, dann kümmere dich heute darum. Gott will auch dir heute begegnen und dir antworten. Lass ihn Herr deines Lebens sein. Bring ihm alles, was dich anklagt, belastet und beschwert. In Jesus hat er dir Vergebung zugesagt. Dort, wo das göttliche Feuer fällt, da nimmt Gott das Opfer an. Ein Leben hingegeben an Gott, das weiß Gott nicht von sich, er nimmt es an und will es gebrauchen, verzehren zu seiner Ehre. Das göttliche Feuer verzehrt aber auch das Holz. Das ist für mich ein Bild von allem eigenen Wirken. Weiter verzehrt das Feuer die Steine. Vielleicht ein Bild von einem steinernen, harten Herz, verschlossen für Gott, wenn Gottes Feuer fällt dann werden auch steinerne Herzen weich. Und dann verzehrt das göttliche Feuer das Wasser, das Elia über das Opfer und den Altar hat gießen lassen und das sich um den Altar herum versammelt hatte. Könnte das Wasser ein Bild für das sein, was dem Wirken des Heiligen Geistes entgegensteht? Auch das wird, wenn Gott handelt, ausgeräumt. Und nicht zuletzt verzehrt das Wasser auch die Erde. Das ist für mich ein Bild für allen irdischen Sinn. Bereit für das Wirken des Feuers Gottes? Lass dich von nichts abhalten. Mach keine Kompromisse. Ein Leben mit Jesus das lohnt sich auf diese sichtbare antwort gottes kann das volk nicht mehr unentschlossen daneben stehen sie bekennen sich zu gott doch ergriffenheit ist es nicht getan die begeisterung hält in der regel nicht lange an so auch hier es muss tiefer gehen es braucht eine entschiedene Herzenshaltung. Le leider lesen wir davon nichts oder wenig im weiteren Verlauf der Geschichte. Schon Bruder Berger hat einmal gesagt, das Ausharren in der Not ist besser als eine kurze Begeisterung. Als das Feuer vom Himmel gefallen war, da ruft Elia erneut zu Gott. Er ist vor Gott und Gott erbarmt sich über sein Volk und antwortet mit Regen. Auf das Gebet des Glaubens hin handelt Gott. Dies gilt auch heute noch für dich und mich. Deshalb lasst uns treu sein im Gebet und in jeder Lebenssituation das Angesicht Gottes suchen. Gerne bin ich bereit, auch im gemeinsamen Gebet vor Gott zu treten, und ihn anzurufen. Er hat zugesagt, rufe mich an in der Not und ich will dich erretten und du sollst mich preisen. Das durften wir in der vergangenen Woche erleben. Da waren wir an einem Abend in einem Teamsgespräch und gegen Ende von dem Gespräch, da sagt einer der Brüder, Brüder, ich muss jetzt aufhören, ich kann nicht mehr, ich habe rasende Zahnschmerzen und da schon sein zwei Tag. Ich bin zum Zahnarzt gegangen und er konnte mir nicht helfen. Dann haben wir spontan gesagt, Bruder, wir wollen das gerade unserem großen Gott sagen. Und wir haben den angerufen, der gesagt hat, ich bin der Herr, dein Arzt. Einen Tag später hat er mir angerufen und hat gesagt, Fritz, ich will es dir sagen, Etwa 10, 15 Minuten, nachdem du gebetet hast, waren die Zahnschmerzen komplett weg und sind nicht mehr wiedergekommen. Ja, wir haben einen großen Gott. Wir haben einen Gott, der heute noch Gebet erhört. hat uns auch die Kehrseite erschöpft nach der gewaltigen Herausforderung auf dem Berg Karmel und dem kräftezehrenden Lauf vor Ahab her erreicht Elia die Drohung Isabels. Gott tue mir dies und das, wenn es dir bis morgen nicht gleich geht wie diesen Propheten bals Da bricht es über Elia herein. Er sieht nicht mehr seinen großen, herrlichen Gott, sondern die drohende Isabel. Es geht ihm wie Petrus auf dem Meer. Solange dieser auf Jesus schaute, konnte er auf den Wellen gehen. Doch als er auf die Wellen schaute, da ging er unter. Elia steht nicht mehr vor Gott, sondern bleibt vor Isabel stehen. Da kehren Angst und Resignation ein in seinem Leben. Er läuft um sein Leben und wie tragisch, auch seinen Diener schickt er weg. Das ist die List Satans. Die Angst treibt Elia in die Einsamkeit, in die Absonderung. Dies ist heute noch der Plan Satans. Angst lähmt heute noch. Gemeinsam sind wir stark. Doch in selbsterwählter Einsamkeit wird es schwer für uns dann lass dir vom Seelenfeind die Gemeinschaft mit den Gläubigen nicht rauben. Wir brauchen einander. Wir brauchen Gemeinschaft so dringend. Doch wie gut ist es, auch in dieser tiefen Not, in dieser Angst und Verzweiflung redet Elia noch mit seinem Gott. Und Gott lässt seinen Diener nicht im Stich. Er handelt ganz anders, wie Elia es erbeten hatte. Er begegnet ihm mit göttlicher Therapie. Er Schlaf. Wie wertvoll ist das immer wieder, wenn man schlafen kann. Auch dafür dürfen wir Gott anrufen. Dann fordert er ihn zweimal auf, zu essen und zu trinken. Und dann schickt er ihn auf den Weg mit einem neuen Auftrag. Brot und Wasser und der erholsame Schlaf geben Elia neue Kraft. Wir lesen Kapitel 19, Vers 8. Und er stand auf, auch das Teil der göttlichen Therapie. Bleib nicht liegen, steh auf. Und er aß und trank, und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Lass auch du dir die Kraftquelle Gottes nicht rauben. Nähre dich aus Gottes Wort und halte an ihm fest. Halte fest an der Gnade Gottes, die Jesus für uns am Kreuz erworben hat. Ewig gültiges Opfer. Ein Opfer, das fortwährend gilt, für uns vollbracht. Auch im Verzagen, auch da, wo wir nicht mehr Jesus vor Augen hatten, sondern die Zu- und Umstände, die Situationen, auch da dürfen wir zu Jesus gehen und bei ihm Vergebung empfangen. Richte auch im Versagen deinen Blick auf Jesus Christus. Und er wird vergeben auch dich ans Ziel bringen. Auch, dass ich dann und wann in gewissen Situationen vor den Situationen stehen geblieben bin, anstatt vor meinem großen Gott. Und menschlich reagiert. Doch auch das darf ich bezeugen, wie Gott mir immer wieder aufgeholfen, weitergeholfen und vergeben hat. Und in Situationen, die noch nicht gelöst sind, da will ich, da darfst du weiter Gott vertrauen. Spricht Gott erneut zu Elia. Und dieser klagt ihm seine Not. Und Gott ruft ihm zu. Elia, komm raus aus der Höhle. Geh wieder an den Ort, wo du so viel Segen und Gnade Gottes erlebt hast. Komm raus aus der Höhle und tritt hin vor mich. Der der gilt zeitlebens, steh vor deinem Gott, blick auf zu ihm, lass dich von ihm leiten, dir den Weg weisen und dann handle im Vertrauen zu ihm. Wagt es zuerst nicht, der Aufforderung Gottes zu folgen und aus der, in die Gegenwart Gottes zu treten. Da schickt Gott Naturgewalten, Feuer, Erdbeben und so weiter. Doch all diese Naturgewalten erreichen das Herz Gottes nicht. Das Herz Elias nicht. Es braucht etwas anderes. Und dann kommt das stille, sanfte Sausen. Die Barmherzigkeit Gottes berührt sein Herz. Und da tritt Elias heraus. Wie viel braucht es auch in unserer Zeit? Immer wieder, bis wir es wagen, in die Gegenwart Gottes zu treten, uns ihm zu stellen. Wie schwer fällt es uns auch immer wieder, die Stille auszuhalten und auf Gott zu hören. Satan will dies mit aller Macht verhindern. Folgen wir doch dem sanften Liebeswerben Gottes. Im Psalm 62, Vers 6 ruft uns Gott zu, nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Er allein gibt mir Hoffnung. Darum wagen wir es, unsere Hoffnung allein auf Gott zu setzen. Und nun setzt Gott das Zwiegespräch mit Elia fort und gibt Elia einen neuen Auftrag um Elisa zu seinem Nachfolger zu berufen. Doch dieser wird zuerst sein Diener. Den Diener, den Elia weggeschickt hat, den stellt ihm Gott wieder in Elisa zur Seite. So gut ist Gott. Er liebt dich, er denkt an dich, er sorgt für dich. wird Nicht an den Herausforderungen deines Lebens stehen, Verfalle nicht in eigene Pläne und Aktivitäten, sondern richte deinen Blick, dein Vertrauen auf Jesus. Sag ihm, was dich bewegt, und traue seinen gewissen Zusagen. Im Vertrauen zu ihm Ruhe, bleib still. Er wird handeln zu seiner Zeit. Das eigenmächtige Handeln, das schafft nur Kummer und Not. Zum Schluss noch einmal, zu unserer Ermutigung ruft Gott uns zu, Elia, ein Mensch wie wir. Das, was Gott im Leben Elias getan hat, das will er auch in deinem Leben tun. Ein großer, gütiger Gott will sich um dich kümmern. Lass auch du dich ermutigen, Gott ist nicht am Ende mit dir. Er hat noch einen Auftrag für dich. Mach dich auf den Weg und bleib im Zwiegespräch mit Gott. Und Gott wird dich ans herrliche Ziel bringen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, dass du der gleiche Gott bist wie zur Zeit Elias. Dass du dich heute noch um uns kümmerst. Dass du heute noch auf deine Kinder hörst und ihnen Antwort gibst, ihnen Wegweisung gibst, wie oft durfte ich auch ich dies erleben. Und danke, dass du dich freust, wenn wir vor dich kommen. Deine Ohren, die sind bereit zu hören, dort, wo wir uns dir nahen. Schenke Gnade, dass das Leben Elias uns alle ermutigt, treu dir nachzufolgen, an dir festzuhalten und vor dir stehen zu bleiben und auf deine Weisungen hin zu handeln. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, als unseres Fußes leuchte und ein Licht auf unserem Weg, wo du uns klare Wegweisungen gibst, aber auch unter deinem Wort in der Versammlung deiner Kinder. Danke, dass du mit uns gehst in die neue Woche, dass du für uns sorgst und dass du auch das ganze Weltgeschehen in deiner Hand hast auch das Geschehen dort in der Ukraine. Wir rufen dich an, dass du deinen starken Arm bewegst und dich dort offenbarst und dem ganzen notvollen Geschehen Einhalt gebietest. Danke, dass wir Zuflucht haben bei dir. Und danke, Herr Jesus, dass wir auf dich warten dürfen. Du hast gesagt, siehe, ich komme bald. Und darauf warten wir und beten dich an. Amen. Ich wünsche uns allen eine gesegnete Woche im frohen Aufblick zu unserem Herrn und Heiland.